0: 这里是布鲁中年求生所。你好，我是莎拉，欢迎收听本周的节目。Hello， 大家好，我是站长莎拉。这个是布鲁中年求生所的第一集。第一集呢，主要是想要让大家能够多多认识我，然后也认识我的网站 after forty t 秘档案。我的节目名称是布鲁据点布鲁中年求生所。前面的英文不入指的是说，像我们中年人跨越呃四十之后，其实在情绪上面会有很大的起伏，忧郁、低潮。那我希望我们可以尽快去克服这个问题，所以我用句点来代表不入中年，只是说我自己在、呃、跨越中年之后，不断的希望我自己有有所改变，因为我希望这个改变可以让我我成为我自己眼中那种不入蛇的人。那至于求生所，是因为在呃开始写网站之后，我就发现其实很多男人跟女人在中年之后都很压抑、低调，哦，其实不太希望分享自己内心的事情。那我希望有一个节目，至少可以，也许我说的事情、分享的主题会踏取到大家的心里面。所以这个是我节目名称的由来。我的节目其实应该就是算是一个中年生活的分享频道。所以关于中年人的议题，我觉得我都会讲到，但有一个很大部分就是关于中年职场。因为我的先生和我先生布莱恩，他和我在呃之前是共同创业，那我们是在2020年结束公司之前，其实他就开始已经在找工作了，想要回到职场上面去。可是因为那时候已经过四十，你要再回去职场，其实真的是一件。很大的挑战，也很艰困。不容易回去了之后，那以中年人的年纪，你回到职场上，当然会有很多不友善的对待。那我觉得，以他的状况，跟很多现在也在职场上继续努力的中年男人、女人都好，我觉得也许透过他的故事，可以让大家觉得有一点找到同感，或者说也会有一点温暖。那也希望为仍然在职场上奋斗的中年人。继续加油打气、呃，第二个部分会把重点放在协作疗愈。那、呃、之所以会接触协作疗愈，是因为、呃，在我公司结束之后，呃、我非常多的时个人时间、呃、开始去想、呃，我人生为什么会在过了中年之后走到这个地步？我一路走来，呃、迷迷糊糊、糊里糊涂创业，糊里糊涂失败。呃、我想要找出原因到底是什么？我觉得如果。我……我不去把原因找出来，那我的人生其实就会不明不白。我一开始会认为我的失败，我归咎于我的父亲的教养教养方式。可是，当我开始用文字，然后去回忆记录我成长过程中发生了很多事情之后，我才发现啊，原来事情好像不是我想的那么单纯。其实是因为成长过程中发生的这些事情，慢慢的形塑了我这个人，所以我才变成现在这个样子。我其实自己是有责任的，那也因为透过这样的写作，然后我发现，原来其实以前的我并不并不了解我自己。那因为这样的过程当中，我慢慢的接受，啊，原来这个就是真实的我，有缺陷的我，那我也愿意接受它，然后我也愿意以这样子真实有缺陷的我去做重新的出发。我觉得那个其实是摆脱掉身上很多的包袱，那透过写作，然后我觉得其实我我有疗愈到了我其实我的应该说前半生的那个过程，所以当我我做完这样的写作过程中，其实我抛掉了我我身上的包袱，我希望我有能力，我有勇气可以重新出发，所以我一直不断的去做一些想要去尝试跟改变，所以我做些网我做网站，然后呃。想要录解，我相信很多中年人可能也跟我一样，就是在中年，在年轻的时候，我们其实其实忙在工作，然后忙在事业，我们其实很难，也说没有时间去反求到自己内心里面的一些问题。然后，其实我们内心里面可能都有一些过不去的坎，或者是打不开的结。但我觉得，你透过文字记录的方式，你可以慢慢的去把结打开。然后有勇气去跨过那个坎，我觉得以我自己的经验，我觉得我很乐意去跟呃你们分享这个过程，所以我节目的啊、呃、会固定去跟大家分享我在书写的过程中，我觉得我得到的东西，然后我也把我的书写过程跟我的呃亲子教养会结合在一起，因为我发现写作的过程当中，我发现其实我很讨厌。很不喜欢我以前父亲教养我的方式，可是我默默的在复制他的行为，所以有时候我对我女儿星期天其实会用同样的这种方式。但是当我在记录写作的时候，我就发现哦、啊，原来我犯了同样的毛病。透过这样的方式去记录，然后去避免我用同样我不喜欢被我爸爸对待的方式去对待我的小孩。所以这个部分。呃，是我觉得在这个节目里面，其实应该要被分享的一个很大的重点。那也请大家期待了。第三个部分，我会想要分享，就是我在创业过程中的失败经验。那这个失败经验其实很长，嗯，不过我也知道，其实大家都喜欢听成功者的经验、赚钱的经验，但是我必须坦白讲，这些我都没有。我有，我拥有的是那种丰富的失败经验。但是为什么我会想要分享这些？其实。是因为我换另外一个角度想，就是当人的一生其实真的都不是很顺遂。那如果像你们如果有低潮的时候，有时候就是会钻牛角尖，然后想不开。我会希望分享我自己的失败经验跟过程，去鼓励你们。就是人生其实没有那么惨，或是就算那么惨，你看那个人他还是不想被打败，他还是继续就是跟在那里，他想要继续走下去。我觉得。失败还是有它的价值。也许这个失败对我来讲其实是很大的损失，但是我觉得也许对你们来讲是个很大的礼物，也说不定。所以第三个部分我会来分享，就是关于我在呃创业里面的失败经验，还有一些关于人性险恶的部分。最后一个部分呢，则是会分享一些中年人婚姻的一些问题。我跟 Brian 结婚其实已经快十五年了。那中间的磨合，还有一些相处的美美嘎嘎，我其实有蛮多感触的。那以前我们在创业的时候，我们几乎是24小时都在一起。我觉得这个对很多人来说其实都很可怕。可是因为有这么长时间的相处，我觉得婚姻其实改变了我自己，然后也改变了对方。我希望分享这样的婚姻生活，呃，一些小细节，是因为我觉得中年人的婚姻生活其实真的是激情不在。或者激情很少了，可是中年人的婚姻生活还是需要被经营的。所以有时候透过一些节目的分享，我跟 Brian 之间的互动，也希望提醒呃中年朋友，就是不要那么的没有情趣。对，所以这个部分，希望以后有机会分享咯。以上就是我这个节目大概会分享的一些主题。那我之所以会想要尝试 Podcast， 就是因为我发现。我写文章其实真的很热热的，那大家上班跟生活都忙的要死，其实真的不太有时间看。那既然我那么努力写这些文章，其实我还是很希望很多人可以被大家看到，或是分享给大家。所以我想说，透过声音的方式，大家可以趁着呃上下班的通勤时间，或者是一些生活的零碎时间可以收听。那也许我也可以接触到更多不一样的朋友。那这是第一次我录制 Podcast， 然后表达上面可能没有那么的好，然后我会继续努力，也希望大家给我机会。如果你们愿意花时间看我的文章或者听我的节目，你们真的都是我生命中的贵人，非常感谢你们。嗯，在节目最后，我想要分享就是，当我成为中年人之后，我内心最大的一个感触，就是年轻的时候，我会想说，我付出努力就应该要收获。可是经过这么多年之后，这个现实告诉我，其实不是你多努力就能一定得到什么，而且最可能发生的就是你非常努力，但是你什么都得不到。当然你也没有成功。可是最重要的一件事情是，如果你不愿意跨出那一步，那么你可能改变的机会就是零。四十之后的我，内心的声音就是告诉我，我不可以再这样迷迷糊糊下去，我得去做一些事情。这个过程当中，也许我可以找到改变自己的机会。所以，希望在《布鲁中年求生所》的你们，在未来也都能找到你们改变的心情。就到这里结束喽，谢谢大家的收听。布鲁中年求生所每周五定期更新，欢迎大家订阅我的节目，也要记得给我评分哦。有空记得到我的网站 afterfortyinme.com 逛一逛。我们下周五 podcast 再见喽，拜拜。